0: Teppe und Schwenen, der Jagdpodcast. Diese Folge wird ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff und den VGH-Versicherungen.
1: Waldmanns halt zu einer neuen Folge von Teppe und Schwenen. Heute geht es um Hege und die machen wir am Bau. Und dafür haben wir ganz besondere Gäste eingeladen. Genau, mit dabei ist unser
0: Raubwild-Experte Paul Rössler. Den kennt ihr auch schon aus anderen Folgen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du heute wieder dabei bist, Paul, und uns bei unserem Vorhaben der Hege unterstützt. Und Philipp, unser lieber Freund aus Lüneburg, der nicht nur ein fantastisches Restaurant hat, in dem unser Wild auf den Teller kommt, aber natürlich heute das erste Mal bei der Baujagd mit dabei ist. Und deswegen ganz besonders (lacht) gespannt ist, was passiert. Paul bekommt jetzt die Jagdleitung und Paul sagt mal ganz kurz, worauf kommt es denn jetzt an? Ja, also wir wollen heute Baujagen
2: gezielt auf den Fuchs, das heißt... Wir werden mit dem Terrier arbeiten, der den, Hund, äh, den Fuchs da unten im Bau bedrängt und hoffentlich zum Verlassen des Baus ähm, motiviert. motiviert. genau. Das wird er äh, lautstark tun, also der wird den ein bisschen anpöbeln und sagen so, hier raus. Als Schützen die Aufgabe ist vor allen Dingen ruhig verhalten. Ja, wir, wir wollen als Jäger, die an den Bau gehen, das möglichst so hinkriegen, dass der Fuchs gar nicht mitkriegt, dass wir dabei sind. Der Fuchs ist ein Fluchttier. Das heißt, wenn jemand in seinen Bau kommt, ihn stört, dann versucht er eigentlich das Weite zu suchen, weil er weiß, dass er über der Erde schneller ist. Aber er findet uns dann, nicht das Weite. Er, wenn er sollte, unsere Schrotgabe sollte ihn finden. Das ist Ziel der Übung. Dafür ist es wichtig, dass wir ruhig stehen, wenn der Fuchs springt, nicht sofort uns bewegen, sondern wirklich warten, bis er in Schussentfernung ist. Dann in Anschlag gehen, schön von hinten den Fuchs überholen Und wenn man vorne am Haupt vorbei, am Kopf vorbei, ist, Hauptkopf hatten wir letztes Mal auch schon, am Kopf vorbei ist, dann äh, den ähm, Abzug betätigen. Wichtig ist, es wird absolut nur vom Bau weggeschossen. Also auch nicht über den Bau drüber weg. Auch nicht, wenn du siehst, dass der nachher, wenn wir an einem anderen Bau stehen, wo wir ein bisschen mehr im Kreis drumherum stehen, auch nicht, wenn der Fuchs von dir wegspringt, dass du über den Bau stehst, weil der Hund kann jeden Moment hinter dem Fuchs aus dem Bau auch auftauchen. Solltest du den Hund und den Fuchs gleichzeitig sehen und du hast dann nur einen Abstand von, sage ich mal, drei, vier Meter, dann lass den Fuchs laufen. Denn wenn du hinten vorbeischießt, dann ist der Hund genau da, wo die Gabel hingeht. Das heißt also, Sicherheit, Vorsicht geht hier vor allem. Deswegen tragen wir auch alle Signalkleidung, damit wir uns gegenseitig sehen. Jeder bleibt so lange auf seinem Stand, bis ich etwas anderes sage. Ich werde jeden Schützen immer abstellen an die Punkte, wo er sich aufhält und ihm ungefähr sagen, in welche Bereiche er schießen kann. Daran ist sich hundertprozentig zu halten. Das ist das Wichtigste. Absolute Ruhe, diszipliniertes Schießen und lieber einen Fuchs laufen lassen, als hier in irgendeiner Weise den Hund oder sonst jemanden zu gefährden. Und Sauwetter ist Bauwetter, stimmt das? Weil grundsätzlich nur, wie die grundsätzlich Luft haben wird. wir heute gute Bedingungen. Wir sind mitten in der Ranz. Die Füchse äh, sind zusammen unterwegs. Jetzt ist es so, dass die Fee von den Rüden bedrängt wird. Und wenn die noch nicht so weit ist, zieht die sich gerne in den Bau zurück, weil sie sich da am besten dem Rüden erwehren kann. Das heißt also, die Bedingungen sind super, ein guter Wind ist auch da. Auch was, warum die Füchse gerne im Bau liegen, weil wenn sie jetzt irgendwo in der Deckung, Deckung liegen würden, hören sie durch den Wind Feinde nicht so gerne oder nicht so gut. Ja. Ein Grund, warum sie bei Sturm oder bei Wind lieber im Bau sind. Das heißt, wir haben eigentlich sehr, sehr gute Bedingungen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen
1: die Füchse gehegt die letzte Zeit, dass wir heute auch Erfolg haben. Wir werden da sehen, was der Tag bringt. Ich bin ausgesprungen gespannt. Was die Windrichtung angeht, müssen wir da darauf achten, im Hinblick auf unseren Stand und auch den Bau. Wir versuchen beim Angehen
2: immer so ranzugehen, dass der der Wind nicht genau zum Bau hingeht. Wir werden, da wir teilweise umstellen, müssen es nicht hundertprozentig hinkriegen, dass von keinem der Wind zum Bau geht. Hier ist es so, wir haben hier jetzt gleich im Bahndamm einen Bau. Da war ein Fuchs dran. Ich war da schon einmal kurz gucken, ob der jetzt drin ist. Werden wir gleich sehen. Da werden wir uns etwas weiter abstellen, damit der Fuchs, wenn er springt, und dann doch Wind kriegt, aber schon mal ein gutes Stück vom Bau weg ist, damit er nicht wieder zurück in den Bau geht. Weil wenn der Fuchs einmal gesprungen ist, uns mitbekommen hat, wieder reingeht, dann wird es sehr schwierig. Und gerade hier an dem Bahndamm können wir dann nichts machen. Das heißt, wir müssen hier absolute Vorsicht und Ruhe. Also auch und auf die Windrichtung achten? Beim Angehen auch auf die Windrichtung achten. Beim Stehen nach Möglichkeit so abstellen, dass da, wo der Wind genau zum Bau geht, nicht unbedingt direkt einer steht, sondern man so ein bisschen versetzt ist, damit der Fuchs zumindest erstmal den Bau verlässt. Ähm, der Fuchs kommt nicht immer wie eine Rakete da rausgeschossen. Das kann auch gerade bei größeren Bauen so sein. Wenn zwei Füchse drauf ist, der Hund ist mit einem Fuchs beschäftigt, dass der andere so vorsichtig versucht, sich zu perfiseln. Das heißt, schon mal ganz vorsichtig den Kopf aus dem Bau steckt. Dann auch kein Rufen Fuchs. Ja, ähm, das sollten wir alle mitkriegen. Alle sind konzentriert. Also keiner Lautäußerung, wenn der Fuchs dann springt. Ganz wichtig, wenn ein Fuchs gesprungen ist, heißt das nicht, dass noch ein zweiter, nicht eventuell noch ein zweiter drin ist. Das heißt also, so lange warten, bis der
0: Hund nicht mehr arbeitet. Oder bis du sagst, Es ich ich so okay. ist Feierabend. Super, dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt mal los zum Bau, zum Ersten. Einige haben wir vor uns und ich bin gespannt, was passiert. Ja, sehr schön. Ich werde euch gleich da vorne nochmal einweisen. Ein-
2: Super, und dann schauen wir mal, wie es geht. Wunderbar. Und das ist jetzt ein Lawinenpieper. Also das ist das Halsband, was der Hund umbekommt. Und dann habe ich hier mein Lawinensuchgerät. Mit dem kann ich nachher das roten. Ja, das heißt... Der Hund bekommt das um zur Sicherheit, falls er nachher vorliegt, falls er sich ver- verschüttet oder irgendwas. Dann kann ich damit die genaue Position feststellen, um dann im Zweifel graben zu können und helfen zu können. Das heißt, du bewegst dich dann über den Bau mit dem Bau mit dem Erkennungsgerät und genau. schaust dann auf welcher Höhe. Wo er sich genau befindet, genau. Wie weit kann sich so ein Bau verzweigen? Das kommt sehr drauf an. Also wir, es gibt Baue, die haben mehrere hundert Quadratmeter Ausmaß. Das sind meistens sehr, sehr alte Dachsburgen, die aber dann häufig sehr flach sind. Ähm, das kann man so pauschal nicht sagen. Ja, wir haben also auch in der Tiefe ist das überhaupt nicht äh, vorher, also überhaupt nicht zu sagen. Man sieht es so ein bisschen an der Struktur, ähm, wie tief der Bau sein könnte, weil es sind einfach ein bisschen Erfahrungswerte. Kommt so dann wahrscheinlich erst beim Graben raus. Nein, also normalerweise kann, kann ich da relativ viel schon vorher sehen. Anhand der Topografie ähm, kann man das so ein bisschen sehen. Anhand dessen, wie viel Sand davor vorliegt. Hier werden wir jetzt davon ausgehen. Wir sind an einem Bahndamm, da haben wir einmal relativ oben unter der Oberkante eine Röhre und dann aber deutlich weiter. Das sind schon dann von der Oberkante des Bahndamms schon gut drei Meter. Das kann also da schon drei, vier Meter tief sein. Deswegen müssen wir da jetzt auch zusehen, dass wir da nicht graben müssen. Ähm, Aber zur Sicherheit bekommt der Hund immer das Halsband.
0: Wenn man jetzt Baujagd so professionell betreibt wie du, äh, was muss man denn als Hundeführer denn tatsächlich äh, äh, mit dem ganzen Equipment so einplanen, wenn man in diese...
2: Also diese Bausenderkombination liegt irgendwo zwischen 400 und 500 Euro, je nachdem, wo man das kauft und was man kauft. Dann äh, brauchst du natürlich eine Kurzwaffe, äh, einen 22 wäre revolver jetzt auch, am ähm, Mann, eine Flinte. Und was ich grundsätzlich dabei habe, ist ein ganzes Portfolio an Spaten, Schaufeln, Spitzhacken, Äxten und allem Möglichen, damit ich jeder Situation gewappnet bin, wenn ich dem Hund tatsächlich mal helfen
1: muss. Und wahrscheinlich ein Hut, der nicht wegfliegen tut. Ja, ja guck
0: mal, was da kommt. Kriegen jetzt richtig den Arsch nass. Aber vielleicht schaffen wir den ersten Bau und dann gehen wir wieder ins Auto. Ich möchte jetzt einen Schützen sicherheitshalber relativ weit
2: hinten abstellen an dieser äh, gezwieselten Eiche da hinten, dass, wenn der Fuchs äh, rausgeht und nicht am Bahndamm entlang geht, sondern versucht, da drüben ins Holz zu kommen, dass wir dem da den Weg abschneiden. Ein Schütze geht hier vorne an die Eiche direkt, falls er hier unten am Bahndamm entlang geht. Und ein Schütze geht unterhalb an dem Bau vorbei, dahinter kommt dann auch so eine einzelne Eiche und stellt sich dorthin. Möglichst so ein bisschen an den Baum ran, dass man nicht als Silhouette extra frei steht, sondern ein bisschen den Baum im Hintergrund hat. Das äh, macht es dem Fuchs deutlich schwerer zu sehen. Und ich gehe oben auf dem Bahn
0: damit lang und lasse den Hund von oben rein und bleibe überhalb der Röhren stehen. Okay. Wer will an die gezwieselte Eiche? Ich. Geschützt, alles klar. Dann gehst du? Philipp an die zweite Eiche Jawohl. und ich bleibe hier vorne. Genau. Du gehst bitte unten, unten an der Kante entlang und stellst dich dann dahin. Ich gehe oben auf dem Wandermut. Dann los.
2: Also das Wetter ist perfekt. Ne? Für uns jetzt nicht so, aber für die Baujagd selber das gute Bedingungen.
3: dass er davon ausgeht, dass da ein Fuchs auf dem Bau sitzt. Aber er lässt sich noch nicht zum Springen überreden durch den Hund. Und Das ist jetzt so die heiße Phase. Man, entweder geht es immer sofort, dass der Fuchs sofort springt, oder das dauert halt ein bisschen. Und das ist jetzt die Phase, wo die Schützen extrem aufmerksam bleiben müssen, weil es jede Sekunde der Fall sein kann, dass der Fuchs springt.
2: Der Hund liegt da unten jetzt auf 2,50 Meter vor. Ungefähr 2,50 Meter, 2,60 Meter. Wir können hier aber nicht graben, weil das ein Bahndamm ist. Das darf man nicht. Das heißt, wir müssen jetzt warten, dass der Hund wieder rauskommt. Dann werde ich versuchen, den abzunehmen. Den zu mir herzunehmen. Dann bleiben wir alle noch mal stehen in der Hoffnung, dass der Fuchs dann durch die Störung doch sagt, er geht. Warten dann so eine Viertelstunde. Wenn das nicht geht, müssen wir hier leider abbrechen. Weil ich, wie gesagt, keinen Einschlag machen kann und bei 2,50 Meter Tiefe ist das auch nicht so angenehm.
3: Man merkt jetzt, der Hund ist immer mal wieder rausgekommen, hat geguckt, ob noch andere Röhren da sind und will aber dann immer wieder in die Röhre rein, das ist so ein sicheres Zeichen dafür, dass da auf jeden Fall was drin steckt, sonst hätte der Hund sofort kein Interesse mehr an dem Baum, weil die beiden natürlich ein super eingespieltes Team sind. Natürlich kann es bei der Baujagd auch mal vorkommen, dass man auch mal buddeln muss, wenn die halt voreinander liegen und links und rechts nichts dran vorbeizukommen ist. Aber wir können hier natürlich nicht den Bahndamm aufbuddeln. Deswegen hat Paul auch einen Hund dabei, der die Füchse sprengt und sich nicht in den verbeißt. Jetzt ist einfach nur ganz viel Geduld und Aufmerksamkeit gefragt. Das sind natürlich uns mit Abstand die Liebsten. Die im Vogelschutzgebiet der höchsten Kategorie ihren Hund spazieren fahren, uneingeleitet. Klasse, richtig toll.
2: Snoop, Snoop, komm! Komm, 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 komm! Alle stehen bleiben. Komm, komm! stehen. Das ist 2,50 Meter tief. ist definitiv Fuchs. Wir bleiben jetzt einfach mal 15 Minuten stehen. Ja. Ich bringe den Hund einfach direkt weg. Ja. Ihr bleibt alle noch stehen. Ich
0: komme okay. wieder hier. Ja. ja, also Paul ist sich sicher, da ist ein Fuchs drauf. Er will den Hund jetzt nur nicht noch mal einschliefen lassen, weil wir natürlich den Bahndamm nicht aufbuddeln können. Und wir warten jetzt noch mal 10, 15 Minuten. Vielleicht springt er jetzt. Ansonsten fahren wir gleich zum anderen Bau.
1: Ja, also so, Der Hund hat ja auch immer angezeigt, dass er Interesse hat. Ja. Und hier sieht man jetzt aber überall seine, die, die Leute aus der Stadt, die sich große Hunde anschaffen, aber damit nicht spazieren gehen können oder mögen. Und erstmal hier alle mit ihren Autos durch große Hunde marschieren.
0: Wahnsinn. Im Vogelschutzgebiet der höchsten Kategorie. Das ist wirklich Wahnsinn. Gucken wir mal, was noch passiert. Alles klar, bis gleich.
2: Wir warten jetzt noch mal so zehn Minuten. Oft ist das so, dass wenn der Fuchs vom Hund gestört wurde, dass er dann nach einem Moment, wenn er denkt, jetzt ist Ruhe, den Bau noch, doch noch versucht zu verlassen. Das hoffen wir jetzt, weil wir können hier nichts machen. Das waren 2,50 Meter gerade. Da können wir nicht graben. Also einfach Geduld haben, Scheint eine Endröhre zu sein. Vielleicht haben wir Glück oder wenn nicht, ist es zu null für den Fuchs.
1: Weidmannsheil. Weidmannsheil. Weidmannsheil.
0: Das war aber spannend, mein lieber Faule. Ja, das war jetzt diese,
2: diese typische Situation. Habe ich mit meinem ersten Hund früher, als ich in Bayern gelernt habe, ganz oft gehabt. Auch so ja. Hänge, wo ja. du nicht graben kannst. Der Hund hat da auf 2,50 Meter vorgelegen, war eindeutig eine Endröhre. Hat gemerkt, wir graben nicht, kam also immer wieder raus, zu gucken. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Du, pass auf, ich nehme, wenn der Hund das nächste Mal rauskommt, nehme ich den ab, bring den weg. Ganz oft ist das so, dass die Füchse durch die Störung und wenn sie dann denken, so jetzt ist Ruhe, jetzt versuchen wir uns zu verpieseln. Und der ist rausgekommen
0: und hat ganz vorsichtig geräugt. Und dann habe ich na gut, er kriegt mich nicht mit und bin ganz vorsichtig in Anschlag gegangen. Ja. Ich habe auch schon gedacht, so in die Kamera gesagt, ich sage bloß nicht bewegen jetzt. bloß nicht. Ich dachte, oh, ihr guckt so.
2: Ja. Hat ihn auch schon sehen. So ja, gucken, genau. Ja. 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 Ja.
0: Jetzt bloß nicht, super. Das hat ja schon mal gut geklappt. Ja, starker Rüde. Man's high, aber wirklich proper. Rüde. Schöner super Bike. Bike. Ja.
2: Der Bike ist auch nicht kaputt, hat die Gabe auf dem Hinterkopf gekriegt.
0: Super. Waltenzahl, Lieber. <lacht> oh. <lacht> spannend. Super.
2: Ja, ja. Heim, <lacht> oh, ja. ja. spannend.
1: Du. So Wenn du jetzt so ein, als Berufsjäger so einen Rüden vor dir hast, ja. wie viel Schaden macht der bei den Bodenbrütern und beim Niederwild pro Jahr? Oh, das ist äh, schwer zu sagen. Also
2: Fakt ist, wir haben ja hier im Biosphärenreservat Kiebitz und Brachvogel als Wiesenbrüter und haben fast, also ein bisschen, zwischen 60 und 80 Prozent aller Gelege werden hier durch Raubfühl prädiert. Wir haben so gut wie keine Küken. Also dieses Jahr ist im gesamten Bereich des Biosphärenreservats kein einziger kiepitz geboren. geworden. Wahnsinn. Die sind alle durch Räuber prädiert worden. Zu 100 Prozent. Müssen wir noch haben den letzten. Wir haben hier fünf Paare Brachvögel im, im Landkreis. das letzte Flügel gab es 2017. Ja. Seitdem versuchen es diese vier bis fünf Paare jedes Jahr wieder zu brüten. Die Gelege werden eingezäunt ne, mit 50 mal 50 da ja. damit sie wenigstens schlüpfen. Aber dann gehen sie meistens doch noch verloren. Ja. Das heißt also, die Raubwildjagd ist hier ein ganz, ganz elementarer Teil, um hier irgendwie die Wiesenvögel zu erstellen. Und was natürlich für den Kiebitz. Und für den gilt. das gilt genauso gut fürs das Rehpunkt für den Fasan. Die Universität Göttingen hat da Telemetriestudien zum Rehpunkt gemacht und haben festgestellt, dass 82%
0: Prozent aller Hennen prädiert werden während der Brutzeit. Der Hennen, nicht nur der mehr Hennen. Kriegen, weil der die auf dem Nest auf sitzen bleiben. Ja. Werden. Ja. Ja. Also hier das passt eigentlich das Biotop und die Landschaft für schützenswerte Arten enorm. Ja. Nur müssen wir so selbstkritisch sein, haben die Jäger ihre Hausaufgaben hier noch nicht gemacht. Genau, die, die Aufgabe ist unglaublich schwer.
2: Ja. ja, weil ja. Es, ist, es sind große Reviere, es ist, ähm, es ist eben auch so, dass selbst in den Bereichen Richtung, Richtung Lücho, wo wir ja schon ein intensives Prädatorenmanagement aufgebaut haben, kann es unter Umständen sein, dass irgendwo, wo mehrere Kiebitz gelegen sind, ein Fuchs übrig geblieben ist und dieser eine Fuchs räumt alles ab. Ja.
0: Das heißt also, man muss wirklich da richtig hinterher sein und ähm, ja... Strammer Rühle. Dann machen wir, dann wir noch noch die, anderen, die anderen bauen auch noch kontrollieren, nicht wahr? Ja,
1: sicherlich. Der Funtis
0: hat nichts abbekommen, der hat schön ja. sauber immer verbellt. Aber ja. dann ja, eben auch gesehen, raum. der
2: hat so viel Freude gehabt, rein und raus zu ja, wechseln,
1: ja. Der Hund, dass genau. man also ganz sicher sein konnte, dass da ein Fuchs drin Genau.
2: Und was auch interessant war, er hat zweimal war in der oberen Röhre, die scheinen keine Verbindung zu haben. Ja, weil sonst wäre er, hat immer, er kommt immer raus, weil er sagt, ich muss doch einen anderen Weg finden. Ja, er merkt, ja, ich helfe ihm nicht. Also in dem Moment, wo ich einen Schwarten in die Hand genommen hätte, hätte er gesagt, alles klar, ich bleibe hier, bis
0: er da ist. Ah ja, okay. Ja.
2: Aber der hat ja so viel Erfahrung, dass er weiß, wenn ich nichts tue, ja. dann muss ich gucken, dass ich einen anderen Weg finde, damit der Fuchs eine Chance
0: Verstehe. hat, sich zu bewegen, damit er ihn rauskriegt. Verstehe. So, Paul, der nächste Bau, du siehst da die abgeschnittenen ja. Eichen. Ja. Da genau dran an, dem, an der Tellerwurzel. Ja, auf, der, auf der anderen auf Seite. Auf der anderen Seite ist der nächste ja. Bau. Ja, okay. Genau. Gut, dann gehe ich jetzt einmal erstmal wieder hin, gucke mir die ja. Örtlichkeit an
2: überleg mir, wo ich wen hinstelle und dann ähm, versuchen wir das. noch. Ja, wunderbar. Was da geht.
1: Da vorne ist der Bau.
2: Aber den werden wir nicht machen. Das ist hundertprozentig DAX. Man sieht das von hier schon, wie viel Erde da draußen ist. Und man sieht von hier schon, wie wichtig die DAX sind. Wir können uns mal rangehen, wir gucken uns das mal genau an. Dann erkläre ich das mal, aber den werden wir nicht arbeiten. Man sieht sogar schon, wenn man hier rüber guckt, dass hier so eine leichte... Einsenkung im Bahndamm ist, weil die Erde da schon gesagt ist, weil da so viel Erde rausbewegt ist. Hier diese Löcher, das sind Dachsaborte, ne? ganz typisch für Dachs. Und hier sieht man richtig die Rinne. Und hier kann man auch die Spur vom Dachs sehen. Also hier ist richtig die Rinne. Man sieht hier auch das Gras drauf. Das ziehen die sich als Polstermaterial in den Bau rein. Und diese Rinnen kommen davon, dass die Dachse im Herbst sich den Bau polstern, ihren Kessel polstern und im Frühjahr das wieder rausschleppen. Und dabei entstehen diese Rinnen, weil die rückwärts rausgehen und das sozusagen immer unter sich raustragen. Und dadurch habe ich diese Rinnen und dann habe ich auch immer in dem Sand davor Gras mit drin. Das ist das Polstermaterial der Vorjahre. Das kann man hier also richtig schön deutlich erkennen. Hier sieht man auch das Polstermaterial. Den Dachs zu kriegen, würde Graben bedeuten, würde gar nicht anders gehen. Hier dürfen wir nicht graben, das heißt, wir müssen uns den nächsten Bau suchen. Wie sieht's aus, Paul? Ja, ähm, ihr habt da auf jeden Fall eine Aufgabe. ist also ein Dachsbau. Okay, auch stark vom Dachs befahren. Wir konnten Spuren sehen, Geschleif sehen, die Rinne, das Polstermaterial konnte ich alles schön erklären. Man sieht tatsächlich, dass die Bahnschiene in dem Bereich bereits absinkt. Das heißt, da ist tatsächlich Gefahr, und Versuch fast. Ja. Wir können die mit dem Hund nicht bejagen, weil der garantiert unter den gesamten Bahndamm geht. Da ist so viel Erdmaterial davor, dass also tatsächlich in den Bereich die Schiene geht. Wir haben da versucht, das auch im Bild zu kriegen. Da ist also wirklich angesagt, dass es relativ übersichtlich, einen Sitz hinstellen und den Dachs vom Ansitz erlegen. Weil der kommt ja, wenn den Bauart hat den Dachs, der kommt da raus in der Dämmerung in der Nacht. Und dann sollte man den da dringend erlegen, weil das hier tatsächlich äh, irgendwann auch in den Bereich der, der Gefährdung des Schienenverkehrs geht. Aber das Risiko, äh, dort zu arbeiten, ist zu hoch. Da können wir nicht eingreifen, da können wir dem Hund nicht helfen. Das heißt, wir fahren zum nächsten Bau. Alles klar. Also hier tatsächlich nicht nur zum Schutz des, der, der, der Bodenbrüder, ja. den Dachs zu bejagen, sondern hier tatsächlich auch, weil es eine Gefahr für den Schienenverkehr sein. Alles klar. Okay, also zum nächsten. Ähm, wir haben da auf dem Acker eine einzelne Röhre wahrscheinlich. Da siehst du weißen oder hellen Sandhaufen. Da stellen wir uns jetzt einfach... Im Kreis außen drumherum, in der Hoffnung außen und schießen nach außen. Das heißt also, wenn er kommt, schön ruhig stehen bleibt. Was er nicht tun wird, wenn da einer drauf ist, werden wir den wahrscheinlich graben müssen. Aber das wird extrem flach sein, dann ist halt so. Wer hat Angst
1: vom Roten fuchs Niemand. Und wenn er kommt,
2: dann schießen wir. Ja. Und dann ist wohl der nächste Bau direkt im Anschluss dahinter, wo diese kleine Heiche ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ja, auf der eine hier schon, wo die zwei zusammenstehen. Ah, ja,
0: okay. Genau,
2: gut. Wir machen erstmal den. Und dann teilen wir uns von dort auf, wieder links und rechts an, diesen, an diese Kante daran. Ja. Und ähm,
3: schau mal. So, schön leise, ab jetzt Ruhe. Ist
2: auch komplett
1: eingefallen. Ne? Alles, alles eingebrochen. Ist nass? eingefallen so das hier.
2: Ja. hier oben drauf eine falle stellt das wäre perfekt Füchse ne? kommen hier lang entlang und das raubfeld die dachse von drüben ne? die werden alle hier hier die kanten entlang laufen nur so nebenbei aber die bauer sind beide beide nicht befahren das heißt wir können weiter zum nächsten
3: Noch eine Röhre. Wir sollen mal hier zu zweit stehen bleiben. Da ist noch eine Röhre, aber ich glaube, hier ist überall zu viel Wasser.
1: Guck, wir haben zu dir auf. Es ja. ist wohl offenbar alles zu nass hier. Selbst die Stellen, die ein bisschen höher sind. Aber die Fuchsbauer sind gerade nicht belaufen. Aber es ist total spannend so zu sehen, ne, da vorne die Schwäne, da vorne sieht man, dass so ein Biber am Werk gewesen ist, hier die Bienenstöcke, also alles hat hier irgendwie auch mit Tieren zu tun und das Leben so in der Natur einfach so mitzuerleben, ja, ist einfach großartig. Ja gut, aber es ist ein gutes Zeichen.
0: Ja.
2: ja? <lacht> nee, wenn jeder gefahren befahren, ist es auch, was läuft auch was verkehrt. Also da wird was drauf sein, aber ich denke mal, dass das auch wieder ein Ding ist, aber der ist garantiert klar, flach. Das heißt, wenn Christian gleich auch noch mit herkommt, dann stellst du den da drüben hin, dass der sich hier gegenüber von dir stellt. Und ich werde jetzt einmal kurz ordnen und dann hole ich glaube ich gleich weg zurück, weil das wird hier nicht, das wird hier nicht werden, weil hier, selbst wenn er nachher vorsichtig rauskommt, der springt nicht. Und wie wollen wir graben? Ja, ne?
1: Das ist ganz weicher Boden, hat sich der Fuchs jetzt vor dem Hund weggegraben. Also, bitte, du kannst dich auch noch gut an deine Zeit als Jungjäger erinnern, als wir da mithelfen mussten, ne? Korrekt, korrekt.
0: Also, ich würde ja, ja jetzt auch gern, aber der, der Philipp möchte ja ganz viel erleben heute. Pass
2: auf, guck mal, ob du den Hund da hinten rauskriegst. Warte, 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 warte. Halt den Hund fest, bitte. Ja, bitte. Hier, ich will noch mal sicher gehen. Weiß ich noch nicht. Ich Ist nicht ganz. Wir haben jetzt den einen Einschlag gemacht, waren hinterm Hund. Haben jetzt den zweiten Einschlag gemacht, sind auf den Fuchs gekommen, haben den erlegt. Das heißt, ich muss jetzt noch mal ein bisschen Platz machen. Das kontrollieren, nicht, dass wir nachher zumachen und da noch ein Fuchsleben beerdigen. Ne? Das wollen wir auf gar keinen Fall.
0: Aber es ging... Jo. Keiner mehr drin, ne? Keiner mehr drin, nee. Puh. Ja, eine Fehl.
2: Typische Situation, ne? Ein Röhrenbau, Fuchs kann nicht springen. Mussten wir jetzt Einschläge machen, ganz enge Röhren, ganz weicher Sand. Der Fuchs hat sich vor dem Hund weggegraben, Hund konnte nicht richtig hinterher. Deswegen mussten wir hier drei Einschläge machen. Aber der Fuchs ist sauber erlegt. Und äh, damit reicht's auch. Das ist gute Arbeit gemacht, ja, der perfekt. ist jetzt müde.
0: Ne? Der hat auch die Meisterarbeit von uns allen gemacht. Ja. Jetzt machen wir hier zu. Oder oh, war das ein dritter Tag? War ein guter Tag fürs Niederwild, guter Tag für die schützenswerten, Bo- äh, schützenswerten Bodenbrüter, heißt es richtig. Und für eure körperliche Fitness. Großartig, ja. Und äh, vielen Dank auch, dass ich heute so viel lernen durfte hier von dir. Das ist ja wirklich äh,
2: körperlichste Schwerstarbeit. Und äh, ja, großartig. Also Fitnessstudio ist erstmal... Wenn man sich der Baujagd widmet, braucht man das nicht mehr. So viel sei ja. gesagt. Aber aus
1: Verkehrssicherungsgründen machen
2: wir jetzt auch die Löcher alle wieder schön zu. Aus Verkehrssicherungsgründen. Das ist ja ein Bau, den man durchaus jagen kann. Wenn wir das alles hier so äh, sauber wieder zumachen, dann wird er auch wieder angenommen. Meinst du? Ja. Und achten wir jetzt aber auch darauf, dass die Schichten Nein. wieder die richtigen sind, dass er Die fallen jetzt zu. Das ist ja nachher, die verdichtet sich wieder. Und wenn die später wieder, dann graben wir das
0: einfach wieder auf. Da sind ja dann nur eben so kurze, schmale Stücken, die dann zugefallen sind. Das nehmen die wieder an. Super. Paul, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Arbeit. Vielleicht haben wir nochmal die Gelegenheit, die anderen Bau, die wir heute nicht mehr kontrolliert haben, nochmal zu kontrollieren im Sinne des Wiesenbrüderschutzes. Äh, auf jeden Fall bleiben wir dabei. Wir hoffen, euch hat der Film gefallen. Falls nicht, Kritik, Anregungen und vor allen Dingen Lob immer herzlich willkommen.
1: Und denkt immer daran, wir sind Mitglieder eines Naturschutzverbandes und das wollen wir auch mit Leben erfüllen. Das heißt, wir wollen was nicht nur für unser Niederwild tun, sondern auch für die Bodenbrüter und deshalb brauchen wir Prädatorenbejagung, auch wenn es anstrengend ist, nicht immer schön ist, aber ohne das geht's nicht. hör yo, heil.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff und den VGH Versicherungen.